0: Falar para vocês nessa noite sobre um personagem da Bíblia, o Ananias. Quero ler um, um texto com vocês que se encontra em Atos, capítulo 9, a partir do verso 10. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão, nela apareceu o Senhor, é chamando, Ananias! Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se. E vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando, e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as, as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem, de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco, com a autorização do chefe dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e pude ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Salmo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. Cure a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Peço para Deus falar contigo nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti. Pedindo a Tua graça e misericórdia sobre nós, sobre a nossa mente. Que a gente abre os nossos ouvidos para ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor. E Senhor fale conosco, claramente, claramente, para que a gente saia da Tua presença direcionado, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu amor, Pai. Agradecemos já em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. É bacana a gente ver a vida de alguns personagens bíblicos, né? A história de hoje fala basicamente de dois personagens extremamente importantes aqui. Talvez se eu falar qual que é o mais importante, a gente vai falar de cara que é Paulo. Mas Ananias também foi uma pessoa extremamente importante. E fez parte de toda essa obra do Senhor aqui, que está contada nesses versículos, cujo resultado foi o levantamento de Paulo ali como um enviado, um missionário do Senhor... A todos os lugares ali fora de Jerusalém, fora de Israel Levando a palavra do Evangelho As pessoas que não conheciam absolutamente nada de Deus Eram completamente cegos a respeito de Deus O seu querido, a sua vontade E de repente agora Eles tinham a oportunidade de ouvir falar sobre O Deus verdadeiro O Deus que ama O Deus que interfere nas vidas O Deus que quer que todos sejam salvos E todos voltem a ter comunhão com Ele então se a mensagem do Evangelho é essa, que Deus quer que todos se salvem e voltem à presença de Deus, a importância de alguém que fale, que mostre essa verdade é espetacular, é tremenda. E esses dois personagens foram extremamente importantes para essa história, para esse momento do Evangelho, que quando ele sairia daquele daquela fonte inicial ali, daquele berço inicial que foi a igreja de Jerusalém, que agora já se expandia, alcançava já em outros termos ali, já Samaria até Galiléia, mas precisaria alcançar todos os lugares do mundo. E é interessante que, quem era esse Ananias? Né? O que a gente sabe desse Ananias? Na verdade a gente sabe muito pouco, ou quase nada. O, o, os textos do Novo, do Novo Testamento eles mostram três personagens chamados Ananias tem o primeiro personagem de Ananias que é mais no começo de Atos capítulo 5 se eu não for enganado o Ananias que junto com a sua mulher Safira tentaram mentir ao Espírito Santo que é uma, uma experiência muito negativa é um Ananias da, negativo, vamos dizer assim depois tem um outro Ananias mais, lá no finalzão Que foi um sumo sacerdote Foi o cara que prendeu primeiramente o apóstolo Paulo Já mais adiante no ministério de Paulo E que é o cara que o apóstolo Paulo chamou de parede branqueada Mas esse Ananias que está em foco aqui É um Ananias que assim, quase nada ou um pouco se fala dele mas como nós vemos aqui, é completamente importante para a obra de Jesus Cristo. E o texto fala algumas coisas bem interessantes a respeito dele. Diz que ele fazia parte da igreja de Damasco, dos crentes ali de Damasco. Talvez a gente não pode entender assim como uma igreja formal, como a gente pensa hoje, com o um templo. com a parte da pregação, enfim, todo o funcionamento que a igreja tem, da assistência. Mas era uma igreja viva, a igreja estava funcionando ali em Damasco. Tanto é que o apóstolo Paulo também indo a Damasco para capturar judeus que tinham se convertido. E ele pertencia a essa igreja, fazia parte dessa igreja. Então a gente pode entender que ele teve, se ele era parte da igreja, ele teve o um conhecimento do evangelho, aceitou o evangelho sobre a sua vida, provavelmente, muito provavelmente, tinha sido batizado e tinha se unido a outros ali, para servir a Jesus Cristo na cidade de Damasco testemunhar e pregar o Evangelho às outras pessoas principalmente os judeus ali da cidade que era uma coisa bastante comum bastante comum então ele não era uma pessoa vamos dizer assim, totalmente é, desconhecida uma pessoa que Jesus pinçou lá um cara na rua falou, vem cá, vou precisar te usar não, quando Jesus precisou de alguém, ele foi buscar onde? Dentro da sua igreja. E foi buscar junto aos seus discípulos, os seus servos. E é interessante que Jesus, ao mesmo tempo que ele falou ali com o apóstolo Paulo no caminho, se revelou ali como Senhor, ele também falou com Ananias. E contou a Ananias a história do que aconteceu com o apóstolo Paulo, da sua conversão maravilhosa ali no caminho de Damasco, e que ele precisava agora que Ananias fosse ali orar por ele. Orar por ele. Então eu não consigo imaginar que Ananias fosse uma pessoa qualquer. Eu acho que o Senhor não ia pedir uma, uma coisa tão importante para alguém que ele não tivesse condição de confiar. Que ele não pudesse acreditar que ele faria aquilo. Tanto é que Paulo estava tendo uma visão, teve uma visão de que o Ananias iria popular. Antes de Jesus falar para Ananias, já tinha avisado Paulo que Ananias iria. Tal era a confiança que o Senhor tinha no seu servo. E se eu penso assim, como é que eu posso imaginar a vida do Ananias? Como é que eu posso imaginar como é que ele se comportava, como ele era junto aos irmãos na fé. Eu posso começar a pensar muitas coisas, imaginar muitas coisas. E ser uma pessoa realmente impactante, uma pessoa que mostrava através da sua vida que era um servo, que tinha peso no seu testemunho. Alguém que quando alguém falava que ele era cristão, não havia dúvidas. Será que é? Será que não é? Parece que é, às vezes parece que não é. Não, não havia dúvida. Não havia dúvida. E é assim que Jesus precisa que os, os seus servos sejam, como o um Ananias. O um Ananias. E por que exatamente esse Ananias? Eu quero ver com vocês algumas características de Ananias que falam profundamente a nossa vida, que, que servem de modelo para nos direcionar como cristãos. Às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa boba e besta. A respeito da fé, a gente fica lutando o Evangelho, a mensagem do Evangelho, tentando encaixar a nossa vontade, nosso querer, nosso jeito de ser naquele Evangelho. A gente tenta deformar o Evangelho, a gente tenta fazer ele, ele trazer uma mensagem um pouco diferenciada, diferente, para contemplar os nossos interesses, nossas vontades, quando na verdade ele é claro, direto, simples. Nós temos que nos moldar e temos que receber esse Evangelho com a mensagem de. Deus para a nossa vida. A mensagem de vida para a nossa vida, ele pode dizer assim. Como diz o apóstolo Paulo, se você olhar com o olhar humano, o evangelho é uma loucura, uma doideira total. Mas se você olhar pelos olhos do Espírito, os olhos da fé, o evangelho é o poder de Deus se manifestando em nós, na nossa vida, aqui, agora, se nós desejarmos, se nós permitirmos. Não é uma coisa para você estudar 10 anos, se formar na universidade, para o evangelho ter lugar na sua vida, você passar a vivenciar o evangelho. Não, é uma questão de fé, de aceitar, de se comprometer, de se submeter. Mas ele tinha algumas características que eu acho extremamente importantes. A primeira coisa é que ele era uma pessoa que estava em comunhão com o Senhor e que era sensível a... Espírito Santo Como é que o Senhor falou com ele? Diz a palavra Através de uma visão Uma visão O termo que é usado aqui É usado 11 vezes palavra, No Novo Testamento A mesma palavra em grego aqui Que significa visão E todas elas não é Não significa uma visão De ver uma forma De ver um fantasma uma coisa assim é, um, é uma, uma visão que a pessoa tem em sua mente, uma visão interior, dentro dela. Deus consegue falar com ela interiormente. Não sei se você já teve essa experiência com o Senhor, eu tive experiências fortes com o Senhor nesse sentido. E o Senhor algumas vezes me falou em situações de perigo na minha vida, o Senhor me avisou que eu ia passar por situações de perigo mas que ia me livrar, e isso veio acontecer, e no momento do livramento eu lembrei claramente de tudo aquilo que o Senhor tinha me falado, tudo aquilo que Ele tinha me mostrado, me mostrado. Então eu posso dizer para você, de todo o meu coração, com toda a certeza, que Deus fala dessa maneira conosco, mas para que Deus fale dessa maneira conosco, nós precisamos Estar debaixo da autoridade de Jesus e sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala muito com a Igreja de Cristo. Ele fala através da palavra, ele fala através das visões, ele fala a, através dos irmãos, e muitas vezes nós reputamos essas falas como, sabe, é, interferências na nossa vida. Tipo assim, eu não quero ouvir nada que eu quero tocar minha vida do jeito que é. Danias não era esse tipo de homem, com certeza não era. E é interessante que muitas vezes as pessoas pensam que você realmente receber uma visão da parte de Deus, uma experiência com o Espírito de Deus, faz com que você viva o resto da vida fora da realidade do mundo. Parece que daqui para frente você vai... Que vai viver pisando no céu que você não vai ter mais experiências na vida, que você não vai ter conflitos, não vai ter mais luta. E muitas pessoas se decepcionam com o Senhor justamente por causa disso. Posso ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus e ter que me receber o confronto do mundo, eu ter que provar a minha fé lá no mundo. E as experiências vão vir, tanto as sobrenaturais de Deus, como as experiências naturais da vida. E yeah. é a experimentação de viver dessa maneira que me torna um cristão maduro na fé então ele não, ele não era uma pessoa que ficava espiritualizando tudo muito pelo contrário, ele teve uma visão da parte de Deus, o Senhor o chamou e ele respondeu ao Senhor e o Senhor fala para ele a respeito do que ia acontecer, que ele tinha que ir lá procurar o Paulo tinha que orar pelo Paulo e ele pondera ali dentro da sua razão, da, sua, da forma como ele vê as coisas, ele, ele começa a tentar mostrar para Jesus quem era Paulo, pensando talvez que Jesus não estava entendendo bem quem era aquele homem. Ele estava agora escolhendo para ser parte da sua obra. assim, Mas esse cara é um perseguidor da igreja. Ele veio aqui justamente para perseguir a igreja que eu, que eu pertenço, a igreja que eu faço parte. E ele foi derrubado ao solo pelo Senhor. Está cego ali na, na casa do, do Judas, ali na rua direita em Damasco. E tipo assim, agora o Senhor vai me mandar eu lá para curar esse homem. Então ele não perdeu a visão da vida, das dificuldades, dos conflitos mas ele se prostrou diante dessa ordem do Senhor. Ele não questionou a ida dele lá. Não questionou. Mesmo às vezes sem compreender as situações, o servo do Senhor tem que agir dessa forma. Como Ananias. A segunda característica que eu vejo em Ananias é que ele era uma pessoa que estava disposto a obedecer. Tem que haver uma Pronto e dá uma disposição da nossa parte de nos submeter à vontade de Jesus. Não é uma coisa obrigatória que você, sabe? Mas é uma coisa que você sempre vai ter que falar. Sim, Senhor, eu faço. Sim, Senhor, eu vou. Sim, Senhor, eis aqui. Estou aqui. Porque a verdade é que muitas coisas vão acontecer na nossa vida que vão tentar nos colocar muito fora. Dessa aceitação, dessa disponibilidade, dessa prontidão do Senhor. Lembra quando alguém procurou Jesus querendo ser discípulo, disse assim, ah, primeiro eu quero enterrar o meu Pai. Primeiro aquilo, primeiro isso. Quando Jesus fala a respeito de amar a Ele, ele diz assim, quem amar mais a sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos, esposa, do que a mim, não é digo de mim, não é porque Jesus está falando que você tem que detestar, odiar a sua família. Não, você tem que continuar amando muito a sua família. O amor por Deus tem que ser acima disso. E esse, esse amor que nos coloca em prontidão diante de Deus, que colocou Ananias diante, em prontidão diante de Deus para agir em qualquer situação. Ele foi para a presença do apóstolo Paulo e se a gente pensar um pouquinho, podia ter dado uma coisa muito ruim. Quem garantia que Paulo tinha mudado? Quem garantia que o Paulo agora que estava lá cego não era o mesmo Paulo que tinha consentido na morte de Estevão? Quem te que garantia? Quem te que garantia? Muitas vezes a gente faz, acha, né, que minha obrigação de obedecer a Jesus quando as coisas, eu tenho certeza, que vão dar boas, vão ser boas, vão ser ótimas. Porque a gente tem uma mania de pensar que as coisas de Deus é o bom, Coisas que nos agradam, que nos satisfazem. As coisas do diabo são as coisas que trazem sofrimento, angústia, tristeza, coisas assim. Mas um breve, um rápido exame da vida dos, dos servos de Jesus Cristo. Vamos pegar, o, já que estamos falando do Paulo, a própria vida do Paulo. Mas pode pegar os outros apóstolos também, qualquer um que você quiser. Você vai ver que não é bem assim. É bem assim. Você viver debaixo da autoridade de Cristo, obedecendo a Cristo, é você se colocar muitas vezes numa posição de conflito intenso com o mundo, com Satanás, com o seu próprio homem interior, seu homem carnal, com família, com família. E Jesus falou, vem trazer espada à terra, não paz. E a partir de agora, porque vocês vão me aceitar, a própria família não ser o inimigo de vocês, o inimigo de vocês vai estar dentro da família, já não está mais distante, em outro país, em outra tribo, pessoas que têm outros interesses, não, dentro da família, da casa, isso é servir o Senhor e ele, e com certeza Ananias sabia que isso podia acontecer, né? Que o resultado não podia, poderia não ser muito bom para a sua vida, mas apesar disso, ele entendeu bem aquela ordem de Jesus, entendeu que aquilo não estava, o resultado daquilo não estava no seu controle. Jesus não falou que ele ia ser abençoado, falou que o quê? Que Paulo ia abençoar muita gente, a igreja, os discípulos, depois de milhares de anos, como é o nosso caso, estariam sendo abençoados pela a atitude daquele homem que foi lá, colocou a sua mão sobre Paulo e... Mesmo parecendo uma loucura para ele ali, aquele momentaneamente, cara, eu vou lá curar o nosso inimigo. Ele foi, obedeceu e foi. Ele também não estabeleceu nenhuma condição para obedecer ao Senhor. Estava em risco da vida dele, ele não diz assim, ah, oh, Senhor, se tu fizer isso para mim, eu faço isso para ti. Isso é tão, tão familiar para a gente, não é? É, quantas vezes você já não falou assim, Senhor, se tu me abençoares aqui essa semana que eu estou precisando muito, eu vou ler a Bíblia todo dia. Qual de nós não falou já para o Senhor assim, se tu me arrumar um emprego, eu vou contribuir lá na igreja? Antes de nós. Antes de nós. Você não vê ele pedindo absolutamente nada. Ananis estava se intrigando ali, à vontade do Senhor. Não estava barganhando, não estava colocando né, algumas vantagens que ele gostaria de ter em relação ao Senhor. Ele também não buscava a sua própria glória. Ele sabia que ele não ia aparecer lá, sabe, o um nome escrito em Neon nas páginas da Bíblia. Talvez nem pensasse que alguém um dia ia saber da sua história. É, talvez nunca passou pela cabeça dele. que Dois mil anos depois, numa cidadezinha no Brasil, numa cidadezinha chamada Nova Veneza, nós estaremos relembrando o que esse homem fez de importante, não para a vida dele apenas, mas para a vida de todo o corpo de Cristo, de toda a igreja de Cristo. Não buscava a glória para si. Ah, em Mateus, no capítulo 10, versículo 25, a gente lê lá que Jesus falando que o discípulo não é maior do que o mestre, nem o servo, maior do que o seu Senhor. Ele nunca quis ser maior que Jesus, nem mesmo maior do que o apóstolo Paulo. Ele não quis ser maior que ninguém. Ele simplesmente quis cumprir Aquilo que ele sabia que era o seu dever de servo. E na hora que, ele, que Jesus o chamou e disse aqui, eis-me aqui, ele está dizendo, eu estou pronto para fazer a sua vontade. Eu quero finalizar dizendo, existe no mundo milhões de ananias hoje. Milhões. Pessoas que ninguém conhece, ninguém sabe que é cristão, em tese, sabe que você frequenta uma igreja, sabe. Que... Mas ninguém sabe a sua relação com Deus, ninguém sabe nada, mas que não são assim super-heróis, sabe? Mas que têm trabalhado e trabalhado muito para a edificação do corpo de Cristo. E que têm diariamente, diariamente, a oportunidade de glorificar a Jesus Cristo e a cooperar com o seu. Evangelho. E esses Ananias são os nossos, eu, você... As pessoas que virão depois de nós... Sabe o que eu fico pensando às vezes? Eu fico imaginando daqui a 100 anos... Como é que será que nós vamos estar sendo lembrados aqui? Alguém contando assim... ó. A minha avó contava que aqui tinha um, um servo... Tinha uma mulher de Deus que orava... Que falava do amor de Deus cuidava das pessoas, que amava as pessoas, que orava pelas pessoas, que se dedicava às pessoas, que morreram desconhecidas, pobres, sem muito bandeira de sucesso, pelo menos humanamente falando, ninguém reconhecido por ninguém por nada, mas reconhecidas por Deus, reconhecidas por Jesus. Assim como a Ananias era conhecido de Jesus e foi reconhecido por Jesus depois dele ter feito aquilo que ele devia fazer, sabe? Espero que a gente também possa um dia ser lembrado pelas pessoas, mas principalmente ser lembrado por Jesus Cristo. Amém? Vamos por apenas pé, nos orar.